0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. On est toujours à la ref du MEDEF, à l'hippodrome de Longchamp. Euh, événement, évidemment, dont Boursorama est partenaire. Votre invitée à présent, Elisabeth Bande, la ministre du Travail. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, la décrue du chômage, c'est une bonne chose, se poursuit. On a eu euh, aujourd'hui le chiffre du nombre de demandeurs d'emploi qui a baissé euh, de 60 000 en juillet. Si cette tendance se confirme, euh, Est-ce que la réforme de l'assurance chômage, pardon, j'y viens direct, euh, va pouvoir s'appliquer au 1er octobre Bruno Le Maire nous a dit aujourd'hui que les conditions étaient remplies désormais.
1: Alors, je vous confirme qu'on veut absolument que cette réforme puisse s'appliquer en totalité à partir du 1er octobre. Vous savez qu'il y a déjà une partie importante de la réforme qui est en vigueur depuis le 1er juillet, par exemple le bonus-malus oui. pour les entreprises, pour les encourager à proposer des contrats plus longs. Et le Conseil d'État a suspendu, hum. euh, au mois de juin, le mode de calcul, oui. le nouveau mode de calcul de l'allocation chômage, en nous disant que la conjoncture économique oui. n'était pas suffisamment bonne. Depuis Alors depuis, on a des très bonnes nouvelles dans le champ de l'emploi, avec un nombre record d'embauches, 1,6 million d'embauches en CDD de plus d'un mois ou en CDI sur les mois de mai et juin. Effectivement, on vient d'avoir les chiffres sur la baisse des demandeurs d'emploi. Oui au mois de juillet, 000, mais ça veut ouais. dire 270 000 demandeurs d'emploi en moins sur trois mois. Oui. Et donc on a vraiment des indicateurs qui sont ouverts, des prévisions de croissance économique. Donc à ce 6%. retour à la meilleure
0: fortune, encore une fois, du marché du travail, du marché de l'emploi, ça rend cette décision du Conseil d'État qui est suspensive euh, fragilisée. Elle est fragilisée aujourd'hui, elle ne tient plus au vu du contexte En tout
1: cas, on va revenir vers le Conseil d'État pour proposer un nouveau décret pour que la totalité de la réforme, et donc en particulier ce nouveau mode de calcul de l'allocation chômage, s'applique ouais. au 1er octobre.
0: Vous reviendrez quand, vers le Conseil d'État
1: Très prochainement, puisqu'on veut avoir un décret qui rentre en application pour le 1er octobre.
0: Vous parliez, euh, Elisabeth Borne, des, des, des créations d'emplois, 1,6 million, vous disiez D'embauche. De, D'embauche, oui. en CDD ou en CDI. Comment est-ce qu'on sait, est qu sait si les jobs qui ont été créés qui sont de bons jobs, ou au contraire des jobs précaires, parce qu'un CDD de deux mois, c'est toujours mieux que rien, mais par rapport à la proportion, à la répartition entre les CDD et les CDI
1: Alors vous savez qu'on a eu, par exemple, au mois de juin, plus de 400 000 embauches en CDI. C'est un record historique depuis 15 ans. Donc ça veut dire que ces embauches, ce sont notamment des CDI en nombre très important, historiquement haut. Donc je pense que ça peut nous rendre confiants, effectivement, sur le marché de l'emploi, sur la situation de l'emploi en général.
0: Donc, ce ne sont pas des, ouais. des jobs de livreur, je veux dire, ouais, ce ne sont pas des emplois précaires. Ce sont des
1: emplois oui. stables voilà. et notamment un nombre exceptionnellement élevé d'embauches en CDI au mois de juin.
0: Bon. Les partenaires sociaux seront reçus euh, à Matignon ces et 2 septembre. Euh, on sait que les syndicats sont unanimement évidemment, opposés à cette réforme de l'assurance-chômage. Quoi qu'il en soit, voilà, aujourd'hui, euh, pourquoi vous n'avez pas, pas réussi à les convaincre au final, alors que la situation qu une fois, de, de l'emploi s'améliore
1: Écoutez, on a eu beaucoup de discussions ouais, avec les...
0: les organisations le
1: syndicales. Aussi. Moi, je... on a tenu compte aussi hein, de leurs observations. On n'a pas la même réforme que celle qui était initialement prévue. Notamment, on a souhaité mettre un plancher pour que les allocations ne soient pas trop basses. Moi, je note qu'on n'a pas eu effectivement d'accord avec les organisations syndicales. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, la situation de l'emploi nous conforte dans l'idée qu'il faut que cette réforme entre en vigueur au 1er
0: octobre. Geoffroy Audebézieux, le président du MEDEF, on est ici à la rêve du MEDEF, nous dit aujourd'hui que le sujet numéro un de tous les patrons qu'il a pu voir euh, cet été, même avant l'été, ce n'est pas la pandémie, mais c'est le recrutement. Et là, on se dit qu'avec plus de 3,5 millions de demandeurs d'emploi sans activité, on se dit que ce n'est pas nouveau, mais c'est quand même un problème.
1: Alors d'abord, je voudrais redire qu'il y a beaucoup d'entreprises dont les emplois sont pourvus. Je disais 1,6 million d'embauches sur les mois de mai et juin, donc ça veut dire qu'il y a des entreprises qui arrivent à recruter. Mais effectivement, moi je suis bien consciente qu'il y a aussi des secteurs qui ont des difficultés de recrutement. On est très mobilisés pour les aider, notamment Pôle emploi qui a identifié des viviers de demandeurs d'emploi dans les secteurs dans lesquels il y a des difficultés de recrutement. On forme comme on l'a jamais fait les demandeurs d'emploi. Et le président de la République nous a demandé de renforcer encore la formation des demandeurs d'emploi. Avec le premier ministre, on verra prochainement les présidents de région pour regarder comment on peut renforcer oui, notre action. Et vous dites quoi Aux patrons
0: qui sont là et qui disent, voilà, moi j'arrive pas, j'arrive pas à trouver encore une fois. Alors la moi je, à je dis montier, que nous on va euh... faire
1: notre part du chemin notamment en formant les demandeurs d'emploi quand c'est nécessaire. On va regarder avec les régions comment on peut répondre à des enjeux de mobilité, de logement peut-être pour faciliter ces embauches. Je dis aussi que les entreprises qui ont des difficultés de recrutement doivent aussi prendre leur part et notamment s'interroger sur l'attractivité des emplois. Alors, en termes
0: d'organisation du temps de travail, de rémunération. C'est euh, clair, vous, dites vous savez, patrons, nous, faites, on a des votre enquêtes. Job aussi faites on, votre partie enfin, du boulot.
1: Dans les part. enquêtes qu'on a, les salariés qui finalement ne donnent pas suite à une offre d'emploi, dans un tiers des cas, ils considèrent que la rémunération n'était pas ce qu'ils attendaient. Dans un tiers des cas, ils considèrent que les conditions de travail... Ne répondent Donc pas. Donc, vous à leurs envoyez attends.
0: un peu la patate chaude aux Non, aux je, employés, je pense vraiment. que
1: chacun doit faire sa part. Le gouvernement fait sa part du chemin avec un investissement exceptionnel dans la formation des demandeurs d'emploi, avec un travail avec les régions pour renforcer notre action dans ce domaine. Mais je pense qu'il faut aussi que les entreprises qui ont des difficultés pour recruter s'interrogent. Eh ben C'est pour aussi ça que
0: Guerrier, secrétaire général de Force ouvrière, demande ce n'est pas une surprise, c'était aujourd'hui une augmentation du SMIC.
1: Oui, alors vous avez compris que ce n'est pas forcément la réponse qu'on apporte. On demande aux entreprises d'adapter les rémunérations. Vous savez, moi, je, je, je m'est arrivé d'être dans une agence de Pôle emploi où on avait un cuisinier qui discutait avec un, un employeur potentiel. Le cuisinier, pendant le confinement, il a réalisé qu'il avait une famille et il n'est pas forcément enthousiasmé à l'idée de travailler tous les soirs en touchant le SMIC. Eh ben, je pense que c'est des sujets qui méritent une réflexion de la part des employeurs. C'est pour ça
0: que le patron des patrons, Geoffroy Aude-Bézieux, dit « Vu les difficultés de recrutement, il y aura forcément des augmentations salariales. » Il dit « assez significatives l'année prochaine ». Vous êtes satisfaite quand vous entendez ça S'il voit juste, même si on se dit que ça sera peut-être euh, à localiser, mais ça touchera essentiellement la restauration, euh, l'hôtellerie, les bars Alors, il les... y a
1: beaucoup de secteurs qui nous disent qu'ils ont des difficultés de recrutement surtout, auxquelles surtout. on essaie de répondre avec de la formation des demandeurs d'emploi. Mais donc, dans ces secteurs-là, regarder les questions de conditions de travail, de rémunération, les perspectives aussi d'évolution professionnelle qu'on propose aux salariés, ben c'est la part du chemin que les entreprises doivent faire.
0: Est-ce que cette réforme de l'assurance chômage peut résoudre une partie de l'équation de ce problème de, de recrutement euh, Geoffroy Roux-Béziot son... parlait de la permittance. Oui, mais fois, son des... objectif,
1: c'est bien ça, c'est que pour l'employeur comme pour le salarié, ce soit plus intéressant D'avoir des contrats plus longs,
0: c'est un des objectifs de travail, des absolument.
1: De, de c'est un des objectifs de cette réforme.
0: Bon, après aussi la question de la mobilité géographique. C'est vrai que déménager pour trouver un job, c'est pas quelque chose de simple.
1: Non, ça n'est certainement pas quelque chose de simple. Et vous savez, c'est Ce aussi mentalité non non, aussi. mais c'est aussi pour ça qu'on a plutôt l'objectif d'accompagner les salariés pour trouver un emploi là où ils habitent, on va dire dans le même bassin d'emploi. C'est un des objectifs de du dispositif transition collective qui doit permettre aux salariés dont les emplois sont menacés de pouvoir être formés pour répondre aux entreprises qui recrutent dans le même bassin
0: d'emploi. Elisabeth Borne, euh, une question que beaucoup de gens se posent, beaucoup de salariés, qu'est-ce qui va se passer à partir du 30 août, du 31 août, quand, un salarié, quand on est salarié et qu'on ne veut pas se faire vacciner, qu'on n'a pas de passe sanitaire, si on est au contact du public ou pas on Alors, à pardon, un petit peu les choses.
1: Oui, en fait, la règle qui va s'appliquer à partir du 30 août, c'est que les salariés qui sont en contact avec le public dans des établissements où on demande aux clients d'avoir un pass sanitaire, devront aussi produire un pass sanitaire. Moi, je suis confiante sur le fait que les Français se sont massivement fait vacciner ces derniers mois et en particulier ces dernières semaines, puisqu'on a... 85, plus de 85% des adultes qui ont reçu une première dose, plus des trois quarts des adultes qui ont une vaccination complète. Donc ça leur permettra d'avoir un pass sanitaire valide. On peut aussi se faire tester. C'est une autre façon d'avoir un pass sanitaire valide. Et puis, on a voulu qu'il y ait beaucoup de solutions pour l'employeur et le salarié, par exemple, d'avoir une proposition d'affectation sur un autre poste quand c'est possible dans l'entreprise quand on a besoin d'un peu plus de temps de poser des RTT ou des jours de congé, Donc toutes ces solutions, elles sont sur la table. Et moi, je suis vraiment convaincu que ça permettra effectivement que cette mise en œuvre du pass sanitaire se passe bien pour les salariés, comme elle s'est bien passée pour les restaurateurs et pour leurs clients.
0: Un employeur ne pourra pas obliger ses salariés à se faire vacciner. On dit les choses clairement. Hein. Ah ben,
1: clairement, si on a mis en place un pass sanitaire, c'est pour dire qu'il y a plusieurs façons de répondre à son obligation. Se faire vacciner, se faire tester ou bien, si on a eu la Covid, avoir un certificat de rétablissement.
0: Et dans le pire des cas, un salarié peut très bien voir ce contrat de travail suspendu. Après, c'est le, le worst case, c'est le pire des cas. Comme on Alors, dit, si euh... aucune
1: des solutions qu'on a évoquées ouais. ne fonctionne, on a voulu éviter à tout prix le licenciement. Et donc, avec la suspension du contrat de travail, ce n'est pas une mesure neutre, hein, puisqu'il y a effectivement une Plus suspension de, de la rémunération. Et pas d'allocation. Ça, de ça redonne... Le contrat de travail, il n'est pas rompu, oui, ouais. il est suspendu. Ça redonne du temps aux salariés pour trouver la bonne façon d'avoir un pass sanitaire.
0: Est-ce qu'on sait que c'est trop tôt Jusqu'à quand le port du masque est obligatoire en entreprise
1: Pour l'instant, on n'a pas prévu de bouger cette règle, puisque en entreprise, pour le coup, on ne demande pas un pass sanitaire, donc on ne sait pas quel est le niveau de vaccination. On n'a pas prévu de le faire. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi une habitude qu'on a prise, ça fait maintenant un an. On verra en fonction de l'évolution de la vaccination, quand on aura encore progressé dans la vaccination, si on peut faire bouger cette règle.
0: Et sur le... Encore une fois, le pire n'est jamais certain, mais si le variant Delta devait gagner du terrain à la rentrée, on verra bien. Est-ce que le protocole sanitaire pourrait être durci notamment le retour à 3-4 jours de télétravail dans les entreprises
1: non, On n'a pas l'intention de durcir les règles sur le télétravail, je pense qu'il faut que ce soit clair. Aujourd'hui, on a une autre arme, c'est la vaccination, et donc c'est cette arme qu'on va mobiliser, et on va regarder avec les organisations patronales et syndicales à quel moment on leur redonne totalement la main. On ne va pas indéfiniment...
0: Même, même s'il devait y avoir de nouvelles restrictions sanitaires, parce que euh, la situation est plus compliquée que prévu, vous laisseriez la main aux entreprises, aux employeurs, sur cette gestion Moi, enfin, de... Je vous
1: confirme que de la même façon qu'on ne ferme pas les restaurants, qu'on ne ferme pas les théâtres ou les musées, mais qu'on applique effectivement, enfin, qu'on s'appuie sur la vaccination, la vaccination, elle permet aussi de ne pas revenir à un télétravail aussi intensif que celui qu'on a pu pratiquer ces derniers mois. Pour certains salariés, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est un plus mais on sait aussi qu'il y a des entreprises, des salariés pour lesquels c'est compliqué, la nécessité de retrouver le collectif de travail. Donc, je pense que c'est important aussi de pouvoir redonner la Allez. main aux entreprises.
0: On finit dessus, c'est vrai que c'est pas l'urgence, mais vous avez raison, le collectif de travail, le, le lien le lien social, le lien managérial, c'est largement distendu, évidemment, pendant cette crise. Comment comment retisse ce lien Ça sera une question qu'il faudra se poser aussi.
1: En fait, je pense que... Pouvoir effectivement retrouver ses collègues, pouvoir retrouver son manager, c'est quelque chose d'important. Vous savez que dans les réflexions qu'on a avec les organisations patronales et syndicales, on a aussi un sujet sur les transformations durables liées à la crise. Et je pense que ce genre de questions, ça sera l'occasion de l'aborder.
0: Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci. Elisabeth Borne, ministre du Travail, invitée de la grande interview sur Boursorama, enregistrée depuis la rêve du MEDEF à l'Hippodrome de Longchamp à Paris. Merci. merci.